0: 那在我们国家古代的时候，有一个烹饪的著作叫做《随缘食单》，它呢是身为乾隆才子、诗坛盟主袁枚一生的对于美食的一部著作。那书中也是谈到了啊。呃，从北京到南京谈古论今，那究竟这是一本什么样的古籍呢？那下面时间，请大家收听我们记者探访的制作的一个专题。在这个专题当中呢，记者是采访到了随园官府菜制作技艺的非遗传承人白长记，以及探访了一位民间的厨艺高手郭妈妈。我们一起跟随着记者的脚步去了解一下北京。一座古老而包容的城市，无数天南地北的美食在这里演变成传世的味道，而在这背后，是无数痴迷美食、执着味道的人。你好，你好，你好我,我今天将要拜访的，是这样一位老白老师。我听说您今年清明节去南京祭拜一位古人，是吗？对呀、啊，而且、啊，嗯，
1: 我不光今年，嗯，我这几年了，嗯，都要去祭拜他。
0: 嗯，那这位古人到底是谁呢？
1: 这个古人、嗯，这可不得了，啊、就是号称是南辕北纪的袁枚先生
0: 啊，就是那位清代的大文学家。大文学
1: 家，对、啊
0: 。那为什么您要每年都去祭拜他呢？您跟他之间有什么特殊的渊源吗
1: ？有啊，嗯、因为这个大才子、嗯，他不得了，嗯,嗯,嗯啊，他花四十年、嗯，写了一本书，叫《随缘食单》就是，就是这本，就是这
0: 本。白长记，一位享誉京城的厨师，因为擅长制作豆腐。所以人称京城豆腐白，袁枚，清代著名的诗人兼美食家，两位不同时代的老人因《随缘食单》而结下了不解之缘。那这本《随缘食单》到底记载了什么样的美味？白长济老先生又为何因为这本食单而对袁枚推崇备至呢？
1: 今天呢，咱们给这个大家呢做一道这个，嗯、呃，随园食单随园菜里头特别经典的叫王太守八宝豆腐啊。我这纵观这随园食单、嗯，它虽然呢叫三大官府菜，但是它不是说里头全是这种高大上。这随园食单里头虽然也有燕窝、嗯，也有鱼翅，它比例很少，嗯、大多数的都是咱们喜闻乐见常见的东西。普
0: 通食材，关键
1: 说是技法。嗯，凡是包人手段，嗯、无需真意、嗯，只需一菜，一腐一肉。另一
0: 起源于汉朝的豆腐是中国最古老也是最重要的食物之一。尝遍天下美味的袁枚老先生对于豆腐是钟爱有加。单从王太守八宝豆腐这道菜的名字就不难看出，这道菜的主料是白老最擅长的豆腐，辅以八种辅料调和烹制而成。那王太守又是何方高人？为什么这位古代官员会出现在《随园食单》当中呢
1: ？这道菜呀，记载在《随园食单》，说那个当年呢，这康熙爷啊，他这笼络人啊，他不光省钱，他也赐给一些别的东西。好吃的就是大对大臣徐建安告老还乡，康熙爷御赐，嗯，啊，八宝豆腐一款，说的就是这个是吗？对，就是这菜、个。然后呢，徐建安呢，当时不能看啊、嗯，到家之后展开。你看，哎呦，果然是皇家制品、嗯
0: 、白老告诉我，当年尚书徐建安从宫里拿到八宝豆腐的菜谱，带回家是奉若珍宝。后来把它传给了自己的得意门生，门生又传给后人，传到乾隆年间，就传到了一位名叫王梦亭的太守手中。王太守和袁枚是同僚，两人关系不错。袁梅品尝过八宝豆腐，便记录在了自己的书中
1: 。嗯、八宝，咱们看都什么八宝？它、嗯、分三荤、两素、三干果
0: 。在《随缘食单》中，袁梅只记载了六样辅料。白老猜测，可能是因为袁梅并非厨师出身，恐怕也没有去后厨亲眼看过，所以只是记载了六样他品尝出的辅料。于是白老自己又添上腰果、虾仁，凑齐八宝，这才把古籍中记载的味道复原出来。白老师，您看这辅料咱们都处理完了、哎、是吧？接下来是不是就该处理这块豆腐了？对呀、啊，主角嘛是吧？这
1: 个处理的豆腐很讲究，咱
0: 们要怎么处理法呢？啊、讲
1: 究，咱们首先选豆腐就讲究，嗯、
0: 对，南豆腐，南豆腐哈、啊，因为嫩嘛。嗯，
1: 另外呢，这老边什么全不一样，全全拿掉。嗯
0: ，就要里边这嫩的。
1: 对，接
0: 下来是不是就该展现您精湛刀工的时候了
1: ？哎，不错，啊、这个您大家上演啊,啊，对对、嗯，你看
0: ，哎，这就是，就给碾碎了吗？
1: 对，不光碾碎了，咱们还要过炉
0: 。袁枚所著《随园食单》中关于美食的记载，食材大多是普通的，但是技法却是非常讲究的。豆腐不仅要选择质地非常滑嫩的南豆腐，还要将成块的豆腐碾碎，之后再将碎豆腐过箩，滤掉所有的豆腐渣，形成绵软的豆腐泥。最后还要加入蛋清，而所有的辅料也要切成丁，提前焯熟。这些繁琐的工序都是为了让这道菜的口感更加滑嫩。白老告诉我。当年康熙皇帝之所以要将这道菜赏赐给藏书徐建安，正是因为徐建安年事已高，想要告老还乡。而这道八宝豆腐不仅营养丰富，而且易于消化，非常适合老人食用
1: 。我们呢，先放盐啊,啊，放盐呢，嗯、注意可别咸了啊。一般呢，咱们这个放个五、四四五克，四五克、嗯，再放一点胡椒粉胡椒提提提提口。对，哎
0: ，搅匀，搅匀
1: ，一定搅匀了，嗯。嗯嗯哎，搅匀了之后呢，我们还要加料
0: ，还要加什
1: 么？对，我们要加鸡汤
0: 。咱不加味精哈、啊，加鸡汤。对,对
1: 哎，一勺，嗯、两勺、嗯、啊！本身一个鲜，嗯、一个呢、嗯，它会这个增加营养
0: 啊。对对对,
1: 对。我们还要加一点淀粉
0: 啊，让它更粘稠一点。对，是是更加粘稠，嗯、更加
1: 柔润对。对。好，加好了之后，下面呢，我们就可以炒了。
0: 啊，好嘞。随园食单虽然博大精深。但是，因为袁枚并非厨师出身，所以对于菜品的具体烹饪，往往只记录了寥寥数笔。这就为《随缘食单》的传世埋下了隐忧。后人对于《随缘食单》中很多记载，只能略懂一二，更何况其中还不乏少许适量的虚词。如果不仔细研读，没有深厚的烹饪功力，想要恢复古籍中的传世味道，谈何容易？有白老师，您看真是撒着一丝丝的火腿儿、嗯，但是这个香味儿马上就不一样了、哎。所以这个时候呢，一定是趁热的哈。我把勺都备好了、啊哎啊、您先来、啊、您先来，您先来。今
1: 天为您炒。谢谢谢谢
0: 。哎，这得连火腿带里面八宝都一勺烩、哎。
1: 对
0: 对。嗯，没、哎、有，太鲜了。嗯，就是、味道特别鲜，但是呢，不会不会太咸，就因为咱们放的调料真的很少。
1: 对，放的很少。对，但是是
0: 食材本身的那种鲜味。对。最关键的是，因为豆腐它本身是那种特别细嫩，嗯、但是里面呢会有笋啊、香菇啊,啊香菇食材，对啊，它各种食材都有不同的质感，所以呢一起含在嘴里，一起这样咀嚼，你会觉得层次特别丰富，对对对对香味儿也特别丰富对。一道王太守八宝豆腐让我对随园食单略窥端倪。白老告诉我，如果想了解这本传世古籍的精髓到底是什么。就一定要去袁枚辞官后隐居的南京看看。于是我便带着随缘食单，踏上了前往南京的寻味之旅。欢迎收看由汾酒中国酒魂独家冠名播出的特别节目《味道》。我现在所在的地方呢，就是中国南京。按照白老的指引，我在南京找到了郭爱民。一位年轻的八零后厨师得知我的来意，国厨并没有直接解答我心中的疑问，而是带着我尝了好多街头小吃，又约我第二天去他家里做客。大奶奶，你好、啊啊，都认识啊？
1: 哎，对对,对。看来
0: 随缘菜真的如传说中一样，都是家常餐桌的经典集合。只是不知道在锅厨家、啊，我又能品尝到这闺女道、啊、了？真准哈
1: ！对<笑>我妈妈,、啊
0: 哎妈,妈啊，咱们这个已经开始准备了是吗、哎？今天要做啥呀？猪肉圆，肉圆啊、哎！这肉丸子要用到这么多食材。啊，都是剁在这里头的吗？剁、哎、得来了，哎。阿姨，咱家这肉圆子它有什么特别的、嗯？我吃过肉圆子可多了。你吃的
2: 老云可多了，这老云子相当好吃，一嫩一滑，又嫩又滑，哎。我小
1: 时特别喜欢吃，哎啊、现在、啊、我家媳妇也喜欢吃，哎、包括我家女儿。哎，今年
2: 他们回家呢，哎、我都搞一个,搞一个给他们带回来。那今天搞一个
0: 给我吃一个好吗？行啊，哈<笑>哈<不好><笑>看到底有多嫩多滑、哎、啊？好。郭爱民的母亲虽然是家庭妇女，但是她还有一个特殊的身份——乡村厨师。因为做得一手好菜，又喜欢张罗，所以平日乡里乡亲有红白喜事，都愿意叫他上门去帮厨。而对于郭爱民来说，母亲做的饭菜除了味道好，更有一份浓浓的爱在里面。尤其是母亲最常做的家乡菜肉圆，更是郭爱宁百吃不厌的美味。肉圆是一种江苏苏北一带非常流行的美食，既可以当做解馋的小食，也可以充当席面上的大菜。说得通俗一点，肉圆就是我们北方常说的汆丸子。但是你可千万别小看这一个个雪白的肉圆，它们可是经过了你无法想象的技法才能入锅成型。那么他究竟是如何进入袁枚的法眼，荣登随人十单的呢？您说用什么啊？用什么敲？斧头，斧头啊，斧头，斧头,斧头,斧头、哎、是这？哎、啊，我看看，哎，就是、哎、这个。我的天哪、哎，这就是咱们劈柴的这个斧头啊！哎、啊对对,对,对,对为什么要用斧头来敲呢？斧头这样吗
2: ？就
1: ，哎，用这个
2: ，其他啊，用
0: 这个刀背
2: 啊。看看就，哦，就轻轻这样捶，哎，轻轻一捶。嗯，我们老家呢都是这个做。就是手工，嗯、哎，做手工，哎，敲啦，敲出来有什么不一样呢？哎、不一样，口感也不同，嗯，相当的好吃，是不是比较筋道一点？哎、啊，筋道一点，是吧？还有
0: 花碟。俗话说“食不厌精，坏不厌细”，中国人对于烹饪肉食有着非常严格而精细的要求。比如说肉丸子，无论是哪种做法，嫩都是必须要做到的。虽然猪肉已经是红肉中纤维比较细的食材了，但是用肉馅直接汆丸子的口感仍然略显粗糙。想要烹饪出鲜嫩可口的肉圆，就一定要破坏猪肉本身的纤维组织，而要达到这一要求，最传统的手法自然就是捶打了。不过，至于捶打的工具嘛……郭妈妈告诉我，他们一般都会就地取材，有什么就用什么，什么顺手就用什么。看来这斧子确实不错哈，是一个很好的工具。阿姨，这个猪肉敲着是不是特别费劲？啊，可以，还可以、啊、哎，我已经玩敲惯了，敲惯了。哎、啊，敲、啊、惯了。那我是是吧？我看阿姨都拿着比较靠前的哈，比较聪明的。这样要在这儿使劲就比较费劲了是吧？真是。发现我们平时砍柴的斧子一倒过来背过来，哎，我直接可以拿它用来做，对啊，一物两用。哎，有的时候我也见过他们用那个刀背儿，刀背缺点没得它的，没有，因为它这个面没有哎、嗯、对，没有宽，这边比这儿要宽好多，对，所以这个斧子真的是做手工肉丸的一个神器啊！发现是吧？呃、嗯，有了它才能打出这个好吃弹牙的肉丸，是吧？好，赶紧抓紧。三分肥七分瘦的猪肉，经过反复捶打，变得越来越黏。每一次敲打都要付出更多的力量。当猪肉被彻底打成肉糜之后，还要再加入鱼肉，千锤百炼才行。阿、哎、姨，咱们这个鱼肉跟猪肉的比例有没有讲究呢？有讲究的啊，哎、uh, yeah. ，我放只二十。
2: 百分之二十的鱼肉、哎，对对，跟百分之八十的这个哎猪肉，哎、啊啊、猪肉，那为什么要这两种肉混合在一起呢？这个它混合一起呢，马上呢，我呢还要是弄冻,冻,冻,冻,冻,冻,冻,冻，弄冻一捶啊，那捶过的以后呢，它都下出来一光滑一嫩
0: 啊，比较嫩一
2: 点，哎、啊啊，口感也不同啊，有有，有。的成分在，哎、啊，是吧？它就跟
0: 光吃猪肉那种纯肉的口感也不一样，这、啊、不、哎啊、一样，还有细,细,细，还有、啊、细,、啊对啊对细，对，还有腥味，是还有鲜味儿，对，那个鱼的那个鲜味儿在里头了。郭妈妈告诉我，鱼肉的加入不仅会增加菜品的鲜味，更能改善肉圆的口感。但是捶打的过程却是单调的。经过将近一个小时的捶打，肉泥已经变得细腻滑嫩。原以为准备工作大功告成，郭妈妈的一席话才使我意识到，最难的工序才即将开始。那下面是要加这鸡蛋吗？对
2: ，够
0: 了哈。然后还要放什么？芡盐盐盐主要第一个也是调味儿吧，啊、嗯，它有没有别的作用？它也起上劲的作用啊，也上劲哈、嗯、而这个芡粉就是更加让它，哎、嗯，对、嗯，哎、嗯，好，嗯，还要倒点油、嗯，让它就是口感更滑一点哈，嗯、啊、嗯，还要倒水，哎，倒水，倒点水，哎、嗯
2: ，行嘞，好啊
0: ，直接用手搅就可以了，嗯、是吧？手好的，就这样搅啊，没事我觉得这这点还是可以，的好了。<笑>哦哟，好凉啊！<笑>哎呀，真的是这个太爽了，<笑>就这样哈。哎哎哎我的天呐，我觉得我的手已经够冷了，放进去之后发现没有这个馅儿更凉。<笑>哇，这个手感特别绵软，然后呢，但是你会觉得慢慢慢慢的开始上劲了，对，开始越来越粘，越来越嚼起来困难了，没有一开始那么哎觉得稀稀的那种。郭妈妈告诉我，制作肉圆难就难在所有的工序都必须手工完成，手是最好的搅拌工具，可以在搅拌的过程中分拣出肉泥中的筋头巴脑，从而保证肉圆细嫩的口感。虽说现在厨房的条件已经大大的好于从前，但他还是觉得再智能的搅拌机都无法替代灵活的双手，而且用手搅拌速度低。不会使肉糜的温度升高，也就不会破坏食材本身的营养。如果在盛夏时节制作肉圆，为了避免肉馅升温，还要在肉馅下面镇上冰块
2: 。
0: 哦呦，我就觉得我的手在动，但是这个中间五个手指，你看你基本上已经动不了，就觉得冷。所以，搅拌肉馅在一年四季任何时候都是非常痛苦的。只需一会儿的功夫，我的手就几乎失去了知觉。两个多小时的准备，终于等到了肉圆下锅的时候。此时的肉糜已经彻底变成了水馅，握起来完全不成形。阿、哎、姨，我一直想明白，这么细，它怎么能就成这么完整、嗯、这么圆的一个丸子？哎，还真是
2: 胖点你看到呢，还不残、啊。对，啊对啊
0: ，而且它就不是那种扁扁的哈，它就是一个球状的。哇，这个跟您挤的这个手手,手势有关系吧？对,、啊对啊，就这样挤出来，然后用勺子。哎
1: 、啊，你看它这个也是一个塑
0: 形的一个过程哈、啊啊啊啊啊啊。在郭妈妈手里。肉馅却是那么的听话，只见他双手配合，几秒钟就能团出一个肉圆。